0: Ja, das erleben wir tatsächlich auch. Das, ich will jetzt nicht sagen, das gehört zum, auch zum Alltag, so häufig ist es zum Glück nicht, aber ähm, das geht ja auch schon los bei verbalen Übergriffen, die, ähm, die, die muss man auch tatsächlich ernst nehmen, wir, wir erfassen das, wir erfassen sowohl die verbalen als auch die äh, täglichen Übergriffe und ähm, haben jetzt tatsächlich auch einen Sicherheitsdienst am Krankenhaus, der nachts da ist und den man bei Bedarf dazu rufen kann, ähm, da Leider tatsächlich ähm, das äh, häufige Auftritt. Das ähm, erlebt auch der Rettungsdienst ähm, und das bleibt natürlich auch in den Notaufnahmen nicht aus. Es gab auch schon Fälle, dass wir tatsächlich die Polizei ins Krankenhaus hinzuziehen müssen. Ähm, das kommt vor.
1: Praktisch faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Susanne, warst du eigentlich schon mal in der Notaufnahme?
2: tatsächlich ja und zwar gerade erst dieses jahr ähm, Oha. ja ja es war tatsächlich nicht so schön muss ich sagen ähm, ich war ja dieses jahr tatsächlich äh, fünf wochen krank und das ganze ging los damit dass ich als Erstmal so, als wäre es eine normale Grippe. Das war dann irgendwie noch so unter der Woche. Und dann Donnerstag, Freitag stieg das Fieber dann schon auch so auf 39,5. Und ich habe dann aber gedacht, ach komm, es wird schon besser werden. Und wenn, dann gehe ich nächste Woche zum Arzt. Und dann war es aber so, dass es nicht nur bei 39,5 blieb, sondern noch hoch ging und es mir immer schlechter ging. Und am Sonntag war ich dann so fertig, dass ich gesagt habe, also irgendwie, irgendwas müssen wir jetzt tun. Und alle waren auch sehr besorgt. Und dann sind wir in die Notaufnahme gefahren. Und dann haben die mich wieder weggeschickt. Ach krass. Ja. Sie haben mich wieder weggeschickt, der, äh, der Mensch, der da saß, der äh, guckte mich an und sagte nur, sind Sie Seniorin? und ich so äh nein und er so ja dann können sie auch ein bisschen Fieber aushalten und ich so ich habe seit vier Tagen über 39,5 Fieber und er so ja ja nee sie müssen dann morgen zum niedergelassenen Arzt so okay da bin ich in die, Not, in die Notapotheke gefahren und habe mir ein großes Notfallkit geholt und die Apothekerin war irgendwie einigermaßen bestürzt aber das war meine Erfahrung in der Notaufnahme
1: aber zeigt er wirklich dass das Thema was ist ein Notfall eigentlich und wann gehe ich da überhaupt hin das ist also ich, ich kann mir das echt vorstellen so dass man natürlich selber eine Situation, wenn man dann, wenn es dann richtig schlecht geht, dass man dann sehr, sehr schnell äh, in die Notaufnahme fährt, vor allem gerade am Wochenende. Ähm, und ähm, ja, und dann passiert das aber mal, dass man dann, ja, im Grunde sogar vielleicht, vielleicht, oh, vielleicht einfach nur da rumsitzt und dann, oh ja, ich fahre dann mal wieder nach Hause. Ja,
2: ganz genau. Also, es war, war auf jeden Fall sehr schräg und ähm da haben wir dann so überlegt, vielleicht reden wir mal über das Thema Notaufnahme. Wann muss man da eigentlich hin, wann nicht und was erleben eigentlich die Ärzte? Denn das war ja jetzt quasi nur die Patientenseite. Deswegen haben wir heute am Telefon Alexander Kleophas, Er ist Leiter der Notaufnahme am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf. Und äh, ja, hallo an Sie, Herr Kleophas. Ja, hallo. Sagen Sie mal, ist das eigentlich was, was dauernd passiert? Müssen Sie quasi jeden Tag Leute aus der Notaufnahme schicken? Und haben Sie mich eigentlich zu Recht weggeschickt? Das war ja jetzt nicht bei Ihnen im Krankenhaus, das sei hier dazu gesagt, aber trotzdem, war das eigentlich richtig?
0: Das war natürlich sofort meine Überlegung, ob das bei uns im Krankenhaus war. <lacht> <lacht> ähm, ja, nein, also das äh, zu beurteilen, das äh, ist jetzt natürlich schwierig ist aus auch der perspektiven Sicht. Also das ähm, später zu sagen, ob das jetzt richtig war oder falsch. Da, möchte ich mich nicht so äußern, auch wenn es nicht bei uns war. Ähm, letztlich erleben wir das aber tatsächlich sehr häufig, dass ähm, das Krankheitsverständnis vom Patienten und dem, was äh, wir Ärzte und was die Pfleger in der Notaufnahme so sehen, dass das doch äh, deutlich diskrepant ist. Ähm, wir können natürlich nicht alle Patienten Direkt ins Krankenhaus aufnehmen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Notaufnahme, letztlich zu entscheiden, welcher Patient muss im Krankenhaus bleiben und ähm, welchen können wir tatsächlich auch ambulant gegebenenfalls in der Notaufnahme behandeln. Im Falle von Fieber, Fiebersenkenden, Maßnahmen, Infusionstherapie und dann nach einer kurzen Therapie in der Notaufnahme tatsächlich wieder nach Hause schicken. Das ist eine der wichtigen Aufgaben der Notaufnahme. Ähm, tatsächlich wegschicken, dass ähm, passiert also ohne dass ein ärztlicher Kontakt ohne dass eine Untersuchung oder Behandlung stattgefunden hat das machen wir tatsächlich gar nicht
1: das heißt da guckt dann auf jeden Fall immer mal einer drauf und dann wird aber schnell wird dann schnell gesagt so wenn, wenn es dann aus der ärztlichen Sicht nicht so ernst ist ja gehen Sie vielleicht erstmal am Montag noch mal zum Arzt oder gehen Sie was erst mal erstmal zum normalen Arzt
0: richtig das kann durchaus passieren dass wir eine Kontrolle beim Hausarzt empfehlen aber tatsächlich direkt am Tresen weggeschickt, das, ähm, das sollte in der Notaufnahme eigentlich nicht passieren.
2: Da fiel dann auch der interessante Satz, und ich glaube, das ist auch was, was viele nicht wissen. Ähm, wir können Ihnen sowieso kein Rezept ausstellen, sagte der dann zu mir. Ähm, und das heißt also, wenn jetzt jemand in die Notaufnahme kommt und letzten Endes wäre das das, was zu tun wäre, ich sage jetzt mal, ein Antibiotikum aufzuschreiben oder so, das würde man gar nicht machen oder man würde nicht mit einem Rezept aus der Notaufnahme in die Apotheke gehen?
0: Das ist tatsächlich bei Krankenhäusern unterschiedlich geregelt. Das kommt darauf an, welche Verträge, die mit den Kranken Kassen abgeschlossen haben. Bei uns ist es tatsächlich möglich auch, dass ein Rezept ausgestellt wird.
2: Ah ja, okay. Das ist ja auch interessant zu wissen, weil ich war tatsächlich überrascht. Was man ja auch häufiger hört oder auch sieht, ist mir da auch aufgefallen, man hat ja schon so ein paar Minuten, die man, die man warten muss, bevor man überhaupt mal gehört wird, ist so ein Plakat und da gibt es dann so Farbsysteme und da wird dann irgendwie erklärt, was für eine Kategorie von Patient man jetzt unter Umständen wird. Ich weiß das jetzt natürlich, man nennt das Triage, dieses Einordnen von Patienten in Schwerkrank bis nicht so schwer oder Notfall bis nicht so schwerer Notfall oder medizinische Problematik. Können Sie das vielleicht mal erklären, wie das genau funktioniert? Also was machen Sie da? Wie wird man da einsortiert und was bedeutet das dann umgedreht für die Zeit, die ich da vielleicht sitze?
0: Ja, also die Triage, ich würde ganz gerne mit einem kleinen geschichtlichen Ausblick starten. Das kommt aus der Kriegsmedizin tatsächlich. Und zwar im 16. Jahrhundert hat man sich überlegt, man differenziert erstmal, welche Patienten haben denn überhaupt eine Chance zu überleben und welche kann man überhaupt nicht retten. Daher, da kam das Triage-System tatsächlich auf. Da sind wir heute zum Glück deutlich weiter und stellen tatsächlich nur die Behandlungsdringlichkeit fest. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir alle Patienten behandeln wollen. Und ähm, die, es gibt eine Vielzahl von Systemen, nach denen man diese Triage, diese Ersteinschätzung durchführen kann. In Deutschland haben sich vor allem zwei durchgesetzt, ähm, aber die Prinzipien all dieser Systeme ähm, zielen erstmal darauf ab, den Hochrisikopatienten zu identifizieren. Wer ist denn jetzt wirklich tatsächlich vital bedroht? Dem müssen wir müssen jetzt sofort das Leben retten. Und diese, also die in Deutschland etablierten Systeme, die sind tatsächlich, wie Sie das beschrieben haben, Frau Hamann, fünfstufig, also, ähm, und werden meistens äh, mit äh, Farben symbolisiert. Rot, dramatische Farbe, das ist der Akutpatient, der sofort durch einen Arzt behandelt werden muss. Orange wäre die zweite Stufe, das, da sollte man den Patienten binnen zehn Minuten tatsächlich behandeln. Und die weiteren Stufen, das ist dann in den unterschiedlichen Systemen verschieden, die sind dann meistens gelb, grün und blau in abnehmender Behandlungsdringlichkeit. Und ähm, das ist tatsächlich das, was am Anfang stehen sollte. Die, ähm, diese Ersteinschätzung, die ähm, sollte sehr schnell erfolgen, damit wir auch sofort einen Überblick haben, gerade wenn die Notaufnahme sehr voll ist, wie viele ähm, Patienten haben wir denn jetzt mit einer dringlichen Behandlungskategorie, wen müssen wir ganz schnell sehen und welche Patienten können warten, weil alle sofort sehen, das geht leider nicht. Dafür sind die Notaufnahmen dann doch zu überfüllt.
1: Wo Sie das gerade sagen, mit dem Notaufnahmen überfüllt, das ist so das, was ich irgendwie auch immer im Kopf habe, dass es ähm, ja fast immer immer mehr wird, dass Leute in die Notaufnahme gehen mit, mit scheinbar vielleicht auch kleineren Erkrankungen nur, ähm, wird es also Sinn machen, dass ich mich selber <lacht> einmal, bevor ich äh, wirklich dann hinfahre, mich einmal selber vor so eine fünfstufige Tafel setze und dann mal überlege, ja, okay, ist, bin ich jetzt wirklich Risikopatient? Also, beispielsweise bei einem, weiß ich nicht, Fieberpatienten, ähm, bin ich denn in einer anderen Risikogruppe? Bin ich besonders alt? Ähm, Habe ich irgendwelche anderen Vorerkrankungen oder so? Also, macht das Sinn oder sollte man sich da, sollte man dann doch eher besser hinfahren, wenn man sich nicht ganz
0: sicher ist? Nein, ich glaube, sie selber können das nicht machen. Also auch diese Ersteinschätzung, das äh, der erfolgt immer durch das erfahrene Notaufnahmepersonal. Das, das, sind, ähm, das sind keine Laien, das sind Leute, die schon über Jahre in der Notaufnahme gearbeitet haben und äh, da viel Erfahrung haben und ähm, einen guten Blick für den Patienten haben und diese Risikopatienten gut identifizieren können. Was sie an Möglichkeiten haben, also jeder, jeder Mensch hat ja ein ganz anderes Verständnis von, von Krankheit und von, von Dringlichkeit. Und ähm, da gibt es keine großen pauschalen Ratschläge, die man jetzt für jedes Krankheitsbild machen kann. Letztlich muss man selber ja, dein Empfinden nach entscheiden, ähm, wie dringlich bin ich denn? Muss ich denn in die tatsächliche Notaufnahme? Oder kann ich morgen zum Hausarzt gehen oder als weitere Alternative in die Notfallpraxis gehen?
2: Ich komme jetzt mal, ich hole mal einen, nur in der Idee ein bisschen weiter aus. Arztserien sind ja so tatsächlich mit die beliebtesten Serien. Ähm, Emergency Room fällt mir jetzt gerade bei dieser Podcast-Serie sofort ein.
1: Oder in aller Freundschaft, das ist die deutsche Serie, die, also ich glaube, mit der, mit der erfolgreichsten Serie überhaupt.
2: Ja, so. Und ähm, was was man da immer so sieht, ne? das sind ja dann immer Geschichten, die ans Herz gehen, völlig ungewöhnliche Fälle, die Ärzte müssen sich wunder was einfallen lassen. Jetzt mal ganz ehrlich, ist das so in der Notaufnahme?
0: Naja, also wir haben natürlich auch sehr viel mehr Alltag. Ich kenne übrigens keine der Serien, dafür habe ich genug äh, jeden Tag hier. Ja, das glaube
1: ich. Das glaub ich ja.
0: äh, nein, also wir haben natürlich sehr viel Alltag. Ähm, wir, wir sehen ganz häufig immer die gleichen Krankheitsbilder. Ähm, aber es gibt durchaus auch immer wieder ähm, sehr spannende Geschichten. Das ist das Tolle an der Notaufnahme. Es herrscht äh, trotz dieser immer wiederkehrenden gleichen Krankheitsbilder auch immer Abwechslung. Es kommt immer der besondere Fall. Ähm, und tatsächlich auch, äh, ja, wie die Serien das beschreiben, Fälle, die ja ans Herz gehen, das erlebt man auch immer wieder.
2: Können Sie denn da vielleicht so zwei, drei Beispiele nennen? Also ist in letzter Zeit irgendwas passiert, was besonders ungewöhnlich war oder wo Sie gesagt haben, das hat Sie schon speziell angerührt?
0: Was tatsächlich immer... Äh, Schwierig ist, wenn, wenn Patienten in der Notaufnahme versterben. Das, äh, das passiert zum Glück sehr selten, aber ähm, man, kann, man kann halt auch, die Möglichkeiten sind begrenzt, die man hat. Und, ähm, und das sind so Fälle, die, die rühren einen dann doch tatsächlich an, je nachdem unter welchen Umständen das passiert. Und gerade wenn es jüngere Patienten sind, das, äh, das rührt einen dann tatsächlich schon ähm, häufig. Ähm, nach Unfällen und, zum Beispiel? Nach Unfällen oder bei... Ähm, ähm, also bei schwerer, langer Krankheit, das, das sind so Sachen, die gehen einen dann schon doch eher an. Und ja, auch bei Unfällen tatsächlich natürlich. Aber da das ist tatsächlich selten, dass dass wir verunfallte Patienten bei uns in der Notaufnahme haben, die wir nicht retten können. Dass, dass diese Patienten auch häufig dann doch auch zum Maximalversorger, sprich zur Uniklinik gehen. Die erreichen uns nicht, die so schwer verletzt sind, dass die tatsächlich versterben.
2: Ich habe äh, neulich eine Reportage über die Notaufnahme gesehen und da war es so, dass äh, an den Wochenenden auch verstärkt Senioren sich einliefern ließen, allerdings eher so, na, ich möchte vielleicht nicht sagen ganz ohne Grund, aber eher so mit wenig Grund. Einfach weil sie offensichtlich die Ansprache suchten. Also die Mediziner dort kannten viele dieser Patienten dann auch schon und ähm, haben halt oft wirklich auch nur noch kurz drüber geguckt und gesagt, das ist halt sozusagen wie jedes Wochenende, kommt mit diffusen Bauchschmerzen, hat aber eigentlich nichts ähm, und alle Krankheiten sind schon bekannt. Kennen Sie das auch, dass äh, Senioren oder vielleicht auch andere Menschen einfach aus Einsamkeit sich in die Notaufnahme einliefern lassen?
0: Nee, das äh, erleben wir tatsächlich eher weniger. Also, ähm, aus, äh, also wir, wir nehmen immer gleich das Beschwerdebild ernst und, ähm, und, und klären das äh, letztlich dann auf dem medizinischen Weg ab. Und ähm, das, das kann ich nicht bestätigen, dass ich das jetzt häufig erlebt hätte, dass die Leute tatsächlich aus Einsamkeit in die Notaufnahme gehen. Ähm, da gibt es sicherlich auch schönere Orte, an ja, die man gehen kann.
2: Wie sieht denn eigentlich, Sie haben jetzt vorhin gesagt, ja, wir haben deutlich mehr Alltag. So als Patient sieht man ja immer nur diese Türen, die sich öffnen und wieder schließen und Menschen in weißen Kitteln, die durch die Gegend rennen. Was bedeutet denn für Sie eigentlich Alltag in der Notaufnahme? Wie sieht das aus? Wie verbringen Sie Ihren Tag?
0: Also ich habe das mit dem Alltag mehr darauf bezogen, dass wir immer wieder die gleichen Krankheitsbilder sehen. Lungenentzündungen ja, ähm, etc. Durchfallerkrankungen. Ähm, mein Alltag sieht ähm, meistens so aus, dass ähm, ich erstmal die äh, Aufnahmestationen visitiere, also Patienten, die wir ähm, aufgenommen haben, ähm, frisch im Krankenhaus sind, die gucken wir uns auch nochmal genau an, schauen ähm, uns die, die Aufnahmen an und ähm, dann ist, geht der Morgen meistens relativ ruhig los, dann wartet man so ein bisschen auf das, was da kommt und ähm, wir, wir erleben immer ganz äh, typische Tagesverläufe, dass es halt ab 11 Uhr losgeht, dass viele Patienten kommen und äh, zwischen 12 und äh, 5 Uhr ist es dann meistens richtig voll und gegen Nachmittag klingt es dann ähm, häufig ab. Das ist das ist so, was wir äh, sehr häufig sehen. Und ähm, ja, in dieser Zeit, in der viele Patienten da sind, da springt man natürlich ähm, sehr viel hin und her äh, von Zimmer zu Zimmer, führt die Untersuchungen durch, die Blutentnahmen, ähm, die, die Patientenversorgung und trifft die Entscheidungen. Wer muss bleiben? Ähm, wen, wen können wir guten Gewissens nach Hause lassen? Ganz viel Arbeit in der Notaufnahme ist tatsächlich priorisieren. Also ähm, abschätzen, was ist dringlich, was muss ich jetzt zuerst machen? Was hat vielleicht Zeit, äh, ein bisschen zu warten?
1: Ähm, ein Bekannter, ähm, äh, der ist selber ähm, Notfallchirurg und äh, das ist dann manchmal ein bisschen, wenn er so, weiß nicht, äh, wenn man sich trifft und er dann so, so ein bisschen erzählt, ist es mal ein bisschen gruselig fast, wenn er dann so mit voller Freude davon erzählt, wie er wieder irgendwo was aufgesägt und zugenäht und keine Ahnung was gemacht hat. Und ähm, gleichzeitig ist das aber auch äh, immer dann, wenn er das so erzählt, merke ich so, ja, das ist halt ein sehr, sehr, naja, also wirklich ein Beruf, wo man einen Unterschied macht, ja, wo man äh, wirklich jeden Tag äh, Leben rettet. Jetzt sind Sie selber nicht Chirurg, aber Sie sagen ja schon so, dass es gerade dieses immer so durchpriorisieren und sowas ist jetzt gerade ganz besonders wichtig. Ist das auch so der, naja, der Reiz, den das für Sie als Mediziner ausmacht, diesen Job zu machen? Weil es ist ja schon eine bewusste Entscheidung, ähm, in die Notfall, Notfallaufnahme zu gehen.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, man kann tatsächlich auch als Nichtchirurg Leben retten. Das ist... Ähm, <lacht> Das macht großen Spaß auf jeden Fall. Das, ähm, ich, ich sehe dann großen Reiz, ähm, so eine Akutversorgung äh, zu machen. Ähm, und ähm, ich will jetzt nicht sagen, man freut sich über den schwerkranken Patienten, aber bei denen kann man tatsächlich äh, den Unterschied bewirken. Und, und das ist das, wofür wir da sind. Die ähm, weniger dringlichen Sachen, ähm, Patienten, die schnell aufgenommen werden müssen, aber eigentlich jetzt kein akuter Notfall sind, der, der jetzt zu diesem Zeitpunkt in Notaufnahme ähm, äh, sein müsste. Das gehört dazu. Das gehört zum Alltag und die nehmen wir ernst und äh, behandeln auch gerne. Ähm, aber so die richtig kritischen Patienten, die auch in unsere Ersteinschätzungskategorien Rot und Orange ähm, fallen, ähm, die, die schwer krank sind, einen Herzinfarkt hatten, einen, einen, einen Ver schweren Verkehrsunfall hatten. Ähm, da, dafür sind wir da. Das ist eigentlich unser Verständnis, dass wir die sehr gerne versorgen wollen.
2: Muss man ja häufig auch anders machen. Also ich war mal in so einem... Seminar für ja, in Anführungszeichen Terrormedizin, da ging es eben drum, wie gehen eigentlich Notfallchirurgen damit um, wenn irgendwo eine Bombe explodiert, weil das Verletzungen sind, die wir ja heutzutage oder Mediziner heutzutage eigentlich kaum mehr sehen. Ähm, Explosionsverletzungen und sowas. Äh, und da ging es dann eben auch darum, drum, dass, und darüber hatte ich noch nie so nachgedacht, dass Notfallmediziner eben vielleicht auch viel gröber behandeln müssen, viel schnellere Quickfixe finden müssen, als das jetzt eben der Chirurg ausgeruht in einer äh, weiß ich nicht, achtstündigen Operationen so tun muss, weil es darum geht, die Patienten jetzt irgendwie einfach stabil ins Krankenhaus zu bringen.
0: Ja, da gibt es tatsächlich äh, Konzepte in der Chirurgie, betrifft jetzt weniger in dem Fall die Notaufnahme, sondern tatsächlich dann die, die Not-OPs, die dann durchgeführt werden. Auch das ist ein Konzept, das letztlich aus, ähm, ja, aus Kriegseinsätzen kommt, dass ähm, man ähm, quasi die Gesamtheit der verletzten Menschen sehen muss und nicht mehr den einzelnen Patienten. Und in so einer Situation, wir nennen das ganze ähm, Manf, Massenanfall von Verletzten, ähm, dass man dann die Individualmedizin ähm, in den Hintergrund stellen muss und nicht mehr für den einzelnen Patienten das äh, möglichst Beste rausholt, sondern sagen muss, okay, ich mache jetzt die Eingriffe, die dem Patienten das Leben retten, und dann kommt der nächste dran. Die Situation, die wünscht man sich nicht. Ja. Das kann ich Ihnen sagen. Ja. Die. die ähm gab es jetzt auch zum Glück ähm, in Düsseldorf sehr lange nicht. Also ich habe noch keine erlebt, dass ich äh, tatsächlich in der Situation war, zu sagen, jetzt kann ich den Patienten nicht optimal behandeln, weil sonst, sonst ist der Nächste dran.
2: Ähm, eine andere Sache, die man ja auch ähm, immer wieder hört, und ich war tatsächlich auch schon mal undercover im Einsatz, bin hier ähm, in NRW zu verschiedenen Notaufnahmen gefahren und habe geguckt, ob ich solche Dinge erlebe, ähm, ist, dass <lacht> äh, medizinisches Personal angegriffen wird, zumindest äh, angepöbelt wird, wird oder vielleicht eben sogar richtig mit tätlichem Übergriff. Und wie gesagt, also ich war in verschiedenen Notaufnahmen, da habe ich nichts gesehen, war aber jeweils auch immer nur ein einziges Mal da, habe aber mit einigen Medizinern telefoniert, die gesagt haben, dass viele Angst haben. Und es gab ja auch so eine Phase, da gab es also ja tatsächlich mehrere Übergriffe. Haben Sie sowas schon mal erlebt bei sich in der Klinik oder vielleicht auch in einer anderen Klinik? Und, und wie gehen Sie damit um? Gibt es vielleicht sogar Konzepte inzwischen am EVK?
0: Ja, das erleben wir tatsächlich auch. Das ich will jetzt nicht sagen, das gehört zum, auch zum Alltag, so häufig ist es zum Glück nicht, aber ähm, das geht ja auch schon los bei verbalen Übergriffen, die, ähm, die, die muss man auch tatsächlich ernst nehmen. Wir, wir erfassen das. Wir erfassen sowohl die verbalen als auch die äh, täglichen Übergriffe und ähm, haben jetzt tatsächlich auch einen Sicherheitsdienst am Krankenhaus, der nachts da ist und den man bei Bedarf dazu rufen kann. Ähm, da, leider tatsächlich ähm, das äh, häufiger auftritt. Das ähm, erlebt auch der Rettungsdienst ähm, und das bleibt natürlich auch in den Notaufnahmen nicht aus. Es gab auch schon Fälle, dass wir tatsächlich die Polizei ins Krankenhaus hinzuziehen müssen. Ähm, das kommt vor.
1: Hat das dann was damit zu tun, dass Leute sich falsch verstanden fühlen? Also so nach dem Motto <lacht> äh, ja, aber mir geht es doch total schlecht, jetzt behandelt mich doch endlich. Also genau das, was wir im Grunde am Anfang besprochen haben. Oder sind das eher andere äh, Gründe, die dann da eine Rolle spielen?
0: Das passiert auch schon mal, das führt dann häufig dann eher zu verbalen Übergriffen, dass man dann ähm, sehr pumpig wird und ähm, ja, äh, mit einem gewissen, ähm, zum Teil vielleicht ähm ja, mit einem gewissen Anspruchsdenken kommt und äh, deshalb äh, da sehr ausfallend wird, dass das tatsächlich zu tätigen Übergriffen führt, das, das ist selten. Also diese tätigen Übergriffen, das passiert bei Patienten, die ohnehin vielleicht eher ein hohes Aggressionspotenzial haben. Ähm, das erleben wir auch schon mal bei psychiatrisch Erkrankten, denen man das dann im Nachhinein auch gar nicht mal so sehr zum Vorwurf machen kann. Und ähm, das passiert auch schon mal bei ähm, Alkohol, äh, alkoholisierten Patienten, die die grundsätzlich, denke ich, ein höheres äh, Aggressionspotenzial haben. Bei denen sind wir natürlich vorsichtig ähm, und äh, versuchen deeskalierend auf die einzuwirken, dass es aber zum Übergriff kommt, das lässt sich das lässt sich nicht grundsätzlich verhindern.
2: Nehmen Sie denn eigentlich viel von Ihrem Job mit nach Hause? Also ist das was, was Sie nachts, vermutlich nicht jeden Tag, man, macht, es, wie soll ich sagen, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben, man gewöhnt sich auch daran, diese Dinge zu sehen. Mhm. Äh, sonst könnten Sie den Job ja auch gar nicht machen. Aber ist das ein wichtiger Teil irgendwie von Ihrem Job, Dinge oder Situationen, die Sie am Tag gesehen haben, irgendwie zu verarbeiten und hinter sich zu lassen?
0: Also ich kann tatsächlich eigentlich ganz gut abschalten. Ähm, ich, ähm, das kommt natürlich vor, wenn man, gerade wenn man jetzt irgendwie den besonderen Fall hatte, äh, dass man da doch im Nachhinein noch irgendwie ein bisschen drüber nachgrübelt. Manchmal... Ähm, Mediziner unter sich ähm, tauschen sich auch unglaublich gerne aus, unterhalten sich auch in ihrer Freizeit über spannende Fälle, das okay. bleibt nicht aus. Ähm, aber dass ich jetzt ähm, ja, zu Hause im Bett sitze und, äh, und den Tag dann auch immer noch mal Revue passieren lasse, was in der Notaufnahme alles passiert ist, das ist tatsächlich nicht der Fall
1: das ist ja auch gut. Also ich, ich finde ich aber auch immer interessant so, dass es natürlich auch je nachdem, was für ein Arzt man ist, also bei einem Hausarzt, ähm, der, weiß ich nicht, äh, sch schnupfen und irgendwie ein bisschen Grippe und so behandelt, ist ja doch ein bisschen eine andere Nummer, als wenn man dann im, im Krankenhaus arbeitet. <lacht> Wir sind ja hier beim praktisch Faktor podcast immer sehr lösungsorientiert und ähm, deshalb würde ich gerne jetzt zum Schluss nochmal genau auf diese Frage kommen, ab wann ist es denn eigentlich wirklich sinnvoll, dass ich, in, äh, dass ich, dass ich sage, so wenn es mir irgendwie abends schlecht geht, ja, jetzt gehe ich in die Notaufnahme. Ich persönlich ich habe mal sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Es gibt von fast jeder Krankenkasse so Hotlines, die man anrufen kann, die auch rund um die Uhr besetzt sind, wo man dann anrufen kann und auch mit einem Mediziner spricht, der einem dann so ein bisschen sagt, so ja, also entweder die Angst nehmen kann oder eben auch bestärken kann, zu sagen, ja, gehen Sie mal besser doch jetzt dann heute Abend noch zum Arzt. Das hat mir schon mal sehr geholfen. Herr Kirchhoff, was sagen Sie? Was ist dann da so der richtige Ratgeber außer dem persönlichen Bauchgefühl?
0: Ja, also da stimme ich absolut überein. Ähm, da kann, möchte ich auch gerne Werbung für machen. Das ist die ähm, bundesweite Nummer tatsächlich, die äh, 116 117. Ähm, das ist die Nummer des Kassenärztlichen Notdienstes. Ähm, da kann man tatsächlich, wenn man allgemein Beschwerden hat, sage ich, anrufen und äh, erfährt eine medizinische Beratung, ähm, erfährt, wo man vielleicht auch äh, hingehen kann, wenn der Hausarzt nicht offen hat. Ähm, es gibt Notfallpraxen in ähm, äh, eigentlich jedem, in jeder Stadt, ähm, die äh, unabhängig von der Notaufnahme fungieren. Das sind dann keine des Krankenhauses, sondern quasi die Vertretung der Hausärzte. Die gibt es äh, eigentlich auch rund um die Uhr. Ähm, und ähm, wenn man und die haben sogar die Möglichkeit, auch ähm, eine Notfallmediziner dann zum Hausbesuch zu schicken. Das ist dann kein Notarzt, der sofort mit Blaulicht kommt, sondern ein niedergelassener Arzt, äh, der Besuche macht, wenn es denn erforderlich ist. Und ähm, man sollte allerdings sich kann ich jetzt vielleicht ein paar Alarmsymptome mal nennen, äh, bei denen man äh, schneller handeln sollte und tatsächlich in die Notaufnahme gehen sollte und tatsächlich dann vielleicht auch einen Rettungswagen rufen sollte. Wenn man schwere Brustschmerzen hat, mit, äh, einhergehend mit Luftnot, das könnte, ein, das könnte ein Warnsymptom für einen Herzinfarkt sein. Ähm, plötzliche Lähmungserscheinungen, Sprachstörungen, Sehstörungen, das sind, äh, das sind äh, wichtige äh, Hinweise für einen Schlaganfall. In solchen Fällen sollte man... Den Rettungsdienst anrufen 112 und äh, die bringen einen auf jeden Fall in die Notaufnahme.
1: Wie ist das denn das noch als letzte Nachfrage mit so, ähm, der, man nennt es ja, glaube ich, unter Medizin dann Fleischwunden, ja? Also angenommen, ich, weiß ich nicht, schneide mir mit dem Messer in den Finger, ja. Schnitt in, da, in der, der Küche. Genau, und das, und das blutet ganz doll. So ja. Ist das dann auch schon ein Grund, wo ich dann besser in die Notaufnahme fahre oder äh, weiß ich nicht, lege ich lieber äh, selber einen Verband an und warte erstmal. Also, klar, wenn der Finger ab ist, dann sollte ich auf jeden Fall fahren, das ist klar, aber quasi ab welchem Grad der Schnittverletzung äh, ist das denn sinnvoll?
0: Ja, also, Verband sollten Sie auf jeden Fall anlegen und äh, gut draufdrücken. Ähm, kann man jetzt auch schwer pauschalisieren. Also, mhm. bei einer tiefen Schnittverletzung. Ähm, das, da sollte man sich äh, schon eine Notaufnahme geben, um auch zu gucken, dass nicht ähm, Sehnen mitbeteiligt sind. Also gerade wenn man den Finger jetzt nicht mehr richtig bewegen kann oder Gefühlsstörungen hat, ähm, dann sollte man eine Notaufnahme gehen. Ähm, am besten schaut man, ob es ähm, vielleicht sogar in dieser Notaufnahme, wenn es sich jetzt bei einem Finger handelt, um eine Handchirurgie handelt, äh, da, dann ist man sogar gleich in der richtigen Notaufnahme. Ähm, Ansonsten ähm, muss man auch ein gewisses Zeitfenster äh, beachten. Ähm, die Wunde zuzunehmen, das ähm, macht tatsächlich nur in den ersten sechs Stunden Sinn. Das heißt, wenn ich ähm, fünf Stunden warte und dann denke, jetzt gehe ich mal in die Notaufnahme, da kann das dann tatsächlich schon knapp werden, dann muss man es dann zuheilen lassen. Ähm, und ähm, wenn man sich unsicher ist, kann man auch in diesen Fällen 116, 117 wählen oder in eine Notfallpraxis gehen. Die würden einen dann, ähm, so, solche kleine Wunden können tatsächlich auch in einer Notfallpraxis versorgt werden ähm, oder beim Hausarzt versorgt werden. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann weisen die einen auch weiter in die Notaufnahme.
1: Das sind ja dann zum Glück alles Fachleute, die dann wissen, was sie tun.
0: Ja, genau.
2: Ja, der Alltag in der Notaufnahme. Vielen Dank für diese ganzen Einblicke, Herr Kleophast. Sehr gerne. Also ich ähm, bin mir jetzt immer noch nicht schlüssig, ob ich das richtig gemacht habe oder nicht. Aber <lacht> sage, hoffentlich müssen weder du noch ich äh, dieses Jahr noch mal in die Notaufnahme. Sagen wir es mal so.
1: Und ansonsten 116, 117. Das, ist jetzt oh, das
0: hast du <lacht>
2: schön gesagt. <Ja. lacht> Bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr Fragen habt oder Sonstiges, dann an praktischfaktisch at rheinische-post.de praktischfaktisch in einem Wort. Und dann gehen Henning und ich los und finden 100.000 Antworten. Bis nächste Woche, oder? Bis
1: dann.
0: Ciao, ciao.